si tuviéramos que hacer un top 5 de los lugares extranormales que nadie puede perderse la candelaria, ¿cuáles serían esos cinco lugares que usted dice como experto, como un hombre de, 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 de que conoce la historia de Bogotá, alguien que visite esta ciudad no debería perderse? ¿Cuáles son esos cinco lugares? Bueno, comenzando... Yo sé que lo cogí ahí como a, bueno, a sí, Mansalva, pero... Cogiste porque es que son tantos y todos tan interesantes, tan... Pero bueno, vamos al quinto, por ejemplo. Pues yo diría que eh, toca visitar la casa de poesía Silva. Casa de la poesía. Porque José Asunción Silva, al quitarse la vida tan joven y al dejar tantos escritos y tan querido que fue, es una de las casas más enigmáticas que hay. Él se suicidó allí a los 31 años de edad, agobiado por las deudas, por acosado por los acreedores, porque su padre tenía mucho dinero, tenía una fábrica de baldosas, que fueron los primeros que empezaron a cocinar el, el barro, la OVE, y además tenían unos almacenes de telas. Eh, José Asunción estaba en Europa y los llamaron que su padre estaba agonizando, se vino y efectivamente murió su padre, él se quedó con la responsabilidad de los dineros, él no le gustaba el business, el negocio, el trueque. No, no lo supo no, manejar no, además. No, no, y quebró, quebró. Los acreedores lo, lo desesperaron tanto que decidió quitarse la vida. Esa sería una de las casas interesantes. Me imagino que y se de las la más... vida porque en esa época eh, de ver dinero ameritaba cárcel. Oh, ¿no? ah, así, ahí sí, ahí, sí se, ahí sí no se temía. Era cárcel. Bien, esa sería una de las casas. Otra de las casas por donde transitamos, además de las que ya les relaté. Eh, que son importantes la calle del sol es, es, es de, 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 los, de los cinco tiene que estar pero para relatar, relatar otras está eh, la casa donde funcionó la chichería El Ventorrillo esta chichería El Ventorrillo era donde llevaban los ilustres habitantes de la época e incluso algunos agregados internacionales que iban a esa chichería fueron por curiosidad y allí se quedaron, se quedaron era, era tan adictiva como lo que consumen hoy nuestros amigos habitantes de la calle. En ese entonces la chicha era muy adictiva y, 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 y los borrachines coincidían en algunas oportunidades en, en hacer unos relatos pues que los, los dejaban a todos pensando y además no solamente relatos sino que físicamente se veía que realmente había sucedido. A ellos los cogía alguien o algo y los golpeaba cuando salían ahí ebrios. ¿Así? Pues cuando salían de su borrachera, pues al otro día ni se acordaban qué era lo que había pasado, pero ya coincidían todos al relatar de, oiga, ¿y usted qué le pasó? Yo, no, yo, hola, y ahora le pasó a usted, lo golpearon, ¿qué pasó? Y cavilaban, hacían memoria dentro ¿Y algo, de la, dentro de la resaca y dice, sí señor, a esa mujer, sí, a, claro, a mí esa vieja, claro, a mí también hola, sí, esa mujer. Apareció y una siempre mujer hablando de la mujer Y resulta que sí señor, era una mujer que aparentemente fue violada, fue asesinada ahí por algunos veados tradicionales de esa chichería y se les aparecía y se los llevaba a las faldas de Monserrate y Guadalupe y allí los cogía y los golpeaba. El, pues, el fantasma. El de, fantasma de esa mujer. Era el que los Después golpeaba. coincidieron y, e identificaron a, a ese fantasma que resultó ser la amiga preferida de las damas capitalinas porque era una mujer muy bella de unos cabellos invidiables y siempre andaba con una pava. Ajá. Su sombrera, su sombrero. Entonces resultó... Con el pasar del tiempo, identificaron a ese fantasma y le denominaron la sombrerona. La por sombrerona. su forma de vestir. La sombrerona se llevaba a los borrachitos y los golpeaba en venganza de que fue violada y muerta trágicamente por alguno de esos. 
hay algo que es bueno aclararlo, porque esto hacía parte de la historia y de la vida del Bogotá de aquella época, y eran las famosas chicherías. Es porque no le explicamos en pocas palabras cómo era que funcionaban estas chicherías y por qué la chichera era tan importante en Bogotá. Era, es que, es que eh, era importante porque era el lugar de encuentro de los antiguos eran bogotanos. Los, los bares, Eso, los, los, era eran pop. los bares de la época, sí, eran claro. los pops de la época. Sí, sí, era, era, le comento una cosa, era, una sotuma de chicha es deliciosa. El problema es cuando te tomas dos y tres. No, y hay que, rica. Así sea un pocillito, sí, pero rica. hay que saber de dónde se toma, sí. porque si no está bien cocinada, es seguro que queda pulgada. No, mi mamá la hacía, sí. <risa> mi mamá la hacía, a mí me encantaba. Sí, no, de hecho la chicha es muy rica, pero sí. cuando llegó la cerveza a, al país... Okay. Ah, perdón, la pregunta no. es, eh, ¿por qué? Porque eran los tertuleaderos, por eso era muy importante la chicha y concentrada el punto de atención de los capitalinos, porque allí era donde iban a tertuliar, a comentar, a... A hablar, a, claro. a compartir, a debatir. Y usted toca un punto muy importante. Eso era en el momento antes de la llegada de la cerveza. Entonces, sí. eran los lugares predilectos donde la gente se sentaba a tomar. Que usted quería tomarse un traguito con alguien, no es como hoy en día que le venga, nos vamos, vamos a tomar una cervecita, no, sino vamos y nos tomamos una chichita. No había más. Y era la bebida preferida del momento. Y el de cachaco, la el cachaco, el cachaco tomaba. Chicha. Ah, chicha, porque es que ese es el elixir de los dioses aborígenes. No, pero mire que los indígenas todavía cuando uno va, por ejemplo, para la costa y va bajando por toda la cordillera, ve a los, los domingos que ellos bajan y, y están tomando. A mí ese espectáculo me pareció maravilloso. Y, y no, y se volvió nuevamente a poner en boga, en furor aquí en, en la Candelaria. Todo, en o sea, el festival de la chicha. Ahora en la, el festival de la chicha no, en la Perse. La Perse pero la se hacía únicamente por allá cada, cada año. Sí. Pero ahora Ahora ya uno va al chorro a echar chicha. Infortunadamente esa es la filosofía de nuestros jóvenes que nos visitan a, a la Candelaria, que vienen de todas las localidades y pues. Eh, Pero todavía existe una chichería, por ejemplo. Sí, claro, claro hay varias chicherías. Oye, ya, moderna, ya, ya, ya contemporánea, ya la chichería popular donde donde <risa> la chicha se hacía en los barriles y que era el señor Barrigón, claro, su, su guana y su sombrero y se le notaba pues la, la cebada de la del maíz. De, de, de la elaboración de la chicha porque eran gordos y tenían muy típicos y además era no habían mesas Ajá. eran unas bancas de madera uy, de, madera, de palo Largas. de madera de árbol sí señor a lo largo de todo el, el entorno del local el encuadre y entonces ahí se sentaban los los los, los, los que consumían al comienzo pues no eran tan estigmatizados como al final, después de que surgió la cerveza y llegaron los tragos pues ya el que tomaba chicha era estigmatizado, ya el pueblo raso bajo, sí. ¿quién era? el lotero el cotero, el volador el, sí, la clase el que popular tomando ellos seguían tomando ya chicha José, tengo una pregunta lo, perdón, sí. para eh, rematar, Candy, lo play entonces después de eso fue tomar cerveza y por es eso correcto. se desplazó el tema de la chicha es correcto, y porque la prohibieron porque pues, era más económica y no tributaba ah, ¿Eh? eso es lo que yo claro, quería saber si claro. era más económica lógico, que sí. era más económica y no tenía ningún tributo entonces cuando llegó la cerveza aquí, que ya es, eso es, hace parte de otra historia, de otro fantasma, que ya veremos. Entonces se prohibió la chicha, porque competía con, con una inversión ya fuerte, eh, fuerte que, que, que generó el traer la maquinaria necesaria para empezar a elaborar la cerveza, que fue la cerveza Cuervo. Que fue la primera que llegó. Y, y porque llegó la cerveza Cuervo al país. Es otro, eh, les voy a hablar de otro fantasma, que es el fantasma de la casaca verde.
Ajá. que va relacionado con la llegada de la cerveza a nuestro país. Veo cómo se, se van se las, cosas. Todas las cosas. Resulta que don Ángel Cuervo, hermano de don Rufino José Cuervo, él vivía en una casona muy grandota, ahí en la carrera tercera con calle 11, con calle 10, perdón, hasta donde hace poquitos días fue la Fundación Gilberto Azate Avendaño, que ya hoy en día tiene otro nombre y otra directora. Eh, el señor Ángel Cuervo vivía en esta casona, y algún día estando en el stand, en el segundo piso, un domingo en la tarde, tranquilo y solo, leyendo, escuchó cuando empezaron a subir unos pasos. Pero si no se oyó la puerta, ¿cómo fue posible que empezara a subir la escalera a alguien si él no le abrió a nadie? Y además estaba solo. Bueno, oyó los pasos, oyó los pasos. Cuando efectivamente llegó al estando, el segundo piso, al descanso, una figura como el Cirano de Bergerás, con zapatos de charol, medias blancas, un pantalón corto y la casaca verde. La casaca como militar. Y tenía también un sombrero muy similar a, al Cirano. Y este personaje, pues, don Ángel Cuervo se quedó perplejo, atónito, sorprendido, al ver esta figura que caminó muy pausadamente por este stand, se paró en una, frente a una pared y dio tres golpes. Pa, pa, pa. Se volvió, salió, cuando reaccionó don Ángel Cuervo, cayó en cuenta de que pues, no era algo real, ¿qué pasó? Y le comentó a su hermano, don Rufino. Y a partir de ese momento, de esa experiencia que sintió don Ángel, se comenzaron a oír los tres golpes con cierta periodicidad en el mismo lugar entonces pues generó duda curiosidad y entre los dos miraron a ver qué es lo que estaba pasando en esa pared y que encontraron escarbaron y efectivamente apareció una olla de barro llena de morrocotas de oro wow. ah, monedas es de oro esas es una Buenísimo. de las huacas se enguacaron Efectivamente, se enguacaron. Sí. Entonces, pues, don Rufino, a él, filólogo, lingüista, estudiaba, es, es amante de la filosofía, las letras, pues, ya sabía cómo iba a invertir el dinero que se ganó. Y don Ángel, como más mercantilista, pues, también tenía en la mente a qué se fueron para Europa. Efectivamente, el par, el par de hermanos se fueron a Europa. El uno invirtió su dinero aportándolo para la investigación del significado de las palabras, la filología, la lingüista, la lingüística. Ese fue don Rufino José Cuervo. De hecho, aquí hay algunos bustos, algunas estatuas, algunas esculturas claro, sí, en homenaje, sí, a, en este, homenaje a, a este escritor. Y hay colegio, creo, ¿verdad? Y además. Sí. Y don Ángel más visionario se trajo la primera máquina para hacer la cerveza aquí en Bogotá okay. y al traer esa máquina le pusieron a la cervecería la cervecería Cuervo de hecho duró aquí en nuestro país muchos años la cervecería Cuervo y actualmente creo que en Ecuador en Perú todavía está esa cervecería esa cerveza allí vende entonces eh, después de ello siguió escuchándose eh, los golpes, los los golpes golpe. pero ya no con misma intensidad y cuentan algunos vigilantes que aún, aún a veces eventualmente se oye pero lo que llevó a descubrir esa huaca fue 
la presencia de ese personaje. Sí, como que la presencia ¿no? quería que la encontrara. Que la, encontrara, la, la visión es que ellos sí. señalan. Ellos no, es, no descansan hasta cuando o encuentran o cogen al, de, al que Pero lo no mató creas, o cualquier dicen cosa. Dicen que cuando se enguacan siempre quieren que haya una buena razón para enterrar no, la guaca. Y no para cualquiera. No digo para cualquiera. Se puede o sea, correr la guaca, que tenga se puede un correr fin útil, para un fin otro útil. lado. Y Pero claro, como... eso era lo que quería, que, que encontraran no, y, y se quedaran no, y con parte, la guaca. Verdad, y así fue como llegó la cerveza, ya que estábamos hablando de la chicha. Y bien, ¿cómo se, ¿Cómo se hilan la, la una historia con la otra? Ah, qué cantidad de buenas historias. Estoy feliz acá oyendo y conociendo mucho sobre la historia de nuestra Bogotá, que hoy está cumpliendo años y que muchas personas eh, deberían hacer este tipo de recorridos para conocer más de la historia de nuestra ciudad y más de la historia de nuestro país, porque al final de esto dependen muchas de las historias de, y de las cosas que ocurren en el resto de las ciudades de nuestro país. A las 11.26 minutos de la noche seguimos en Luna Blue y ahora para presentarles y hablarles más de nuestra historia con nuestro invitado, con el, el señor José Manrique, que es especialista en este tema del centro de Bogotá, habitante nativo del centro histórico de Bogotá, como él lo dice, y es también acompañante turístico. Pues muchas personas me han estado pidiendo un favor especial, eh, José, y es que nos regale nuevamente el número para el tema de los recorridos, porque hay mucha gente que me está preguntando que cuál es el número, que dónde es, que cómo es la historia, que quieren hacer el recorrido, pero que no saben cómo hacerlo, cómo es la historia. Claro, con gusto, sí. El número es 312-590-8246. 312-590-8246. Correcto. Bueno, ahí está el número para los que oh, quieran hacer la alcaldía de la Candelaria pueden acercarse y preguntar por... Do los recorridos de fantasmas bueno. y el suscrito José Manrique. O pregunte por don José Manrique. Man, va a la fija. Manrique. Pero mire como lo dice, el suscrito José Manrique. Bueno, vamos a seguir con este top que está chirriadísimo. Y es el top de los cinco lugares más extranormales de la Candelaria. Pasamos ya por la Casa de Poesía de Asunción Silva. Pasamos por la Chichería del Ventorrillo. ¿A cuál vamos? ¿Cuál es el otro? Bueno, alguno de los que no hemos mencionado y que bien vale la pena. Eh... Un escritor cordobés Mauri, él vivió en, en una de las casas de, de la Candelaria, en las crónicas de Santa Fe, Bogotá. Pienso yo que a raíz de sus escritos, pues algo pasó y no ha ido a descansar plenamente. Allí en la Candelaria se ubicó una pizzería de un hombre muy famoso que no es nombre sino número y allí en las noches veían pues eh, instalaron cámaras de seguridad moderna no eso hace unos unos cinco años ah fue hace ah, poco sí, sí hace poco hace poco que se descubrió esa esa que se ve, evidenció esa figura y pues no me dejó mentir porque eh, al ubicarse esa pizzería allí pusieron cámaras y en las noches se veía, veían al día siguiente de la cámara una luz blanca que se movía para lado y lado inexplicablemente. Uh -huh. Y eso me llevó a mí a, cor a, corroborar. a corroborar lo que nos comentaba una compañera que estudió con nosotros y vivió en esa casa. Cuando empezamos nosotros a hacer la investigación de los fantasmas en el año 2002, íbamos a estudiar la casa de esta compañera. Ahí en la esquina de la calle 11 con carrera segunda. Uh -huh. La esquina de la Universidad de Lasalle. Y 
en algunas oportunidades, pues, ella nos comentó de que escuchaba ruidos y que le tiraban la puerta, lo golpeaban la puerta regularmente ya estando ella dormida, o después Eso. estando ella acostada, estando ella sola, siempre golpeaban la puerta. Y no, pues, sí, como apenas empezamos nosotros a estudiar este tema, pues no le dimos mucho crédito. Sí, no, eso es mentira. Se carreta y ahí empezamos a investigar y, y lo que esta chica nos dijo, lo corroboramos no hace cinco o siete años que estuvo esta pizzería allí, cuando empezaron a ver esas imágenes en, la, en, la, en los monitores. Los, los estudiantes de, de algunas universidades iban a hacer estos recorridos. Nos llamaban para hacer los recorridos y con el docente íbamos una noche haciendo el recorrido, les comenté la historia que nos había sucedido con la compañera que le tiraban la puerta y lo de la imagen que aparecía en el monitor de esa pizzería que estuvo un tiempo ahí, se fueron les dio miedo y se fueron no, pues pero en ese momento estaban todavía ahí todavía estaban ahí cuando llegamos con los estudiantes de la Javeriana y les conté la historia y una niña de curiosas entró a la pizzería oiga, pero verdad que aquí hay fantasma y ellos, contrario a haber ratificado uh -huh. lo que era cierto, desmintieron y dijeron, no, 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 eso aquí no, porque ellos ya temían de que las ventas se les iban bajando. Pues, y que la cambió. gente, al saber que había un fantasma, no, no iba a volver. No iban a esa casa, no iban a comer a esa pieza, no entraban. Lo que ahora sí... Ahora, ahora por el contrario, todo el mundo va a conocer... Todo, todos quieren ir a mirar dónde era el fantasma. A ver dónde está, muéstrelo, a ver cómo Bueno, es. la chica salió de allá de la pizzería y dijo... No, no, que no, que ahí no ha pasado nada, que no, que eso, es, eso no es cierto. Carambas, qué pena me dio. Que usted ahí como el... 20 estudiantes y entran allá y yo argumentando lo que había sucedido en los últimos días de que veían esa luz en las pantallas de los monitores de la, las cámaras de seguridad. Claro. Entonces, qué vergüenza, carachas. La verdad, y si no quedó... Carachas. A la carachas. Afortunadamente, mi Dios es muy grande, ala. Y llegamos Ay. nosotros 20 metros más de la puerta donde quedaba la pizzería donde me desmintieron caminamos 20 metricos más y llegamos a la esquina de la casa, de la misma casa la casa tiene una facha, tiene fachada por un costado, es esquinera por un costado debe tener como unos 20 metros uh -huh. y no por es. el otro debe tener unos 15, es una casa inmensísima imagínese de esquinera dimensiones. entonces llegamos a la esquina cuando, bendito Dios me encuentro a la viejita a la viejita arrenda arrendataria, la que arrienda las piezas sí. la que le arrendó la pieza a mi compañera, me la encontré ahí en la puerta de la casa, le venga a su merced cuénteme, es que estamos aquí con estos jóvenes, cuénteme aquí que hay un fantasma, y dice, pues claro aquí está el fantasma, es un hombre alto grande, alto, flaco y él siempre aparece allá al fondo en el, en el último patio y es todo bravo porque siempre se la pasa tirando las puertas, y, ay gracias a su merced, sin yo haberle dicho nada ella, él, ella yo de acuerdo con sí. ella Afortunadamente ella ratificó sí, de que ahí está el fantasma de Cordobés Maure. Uy. El fantasma de Cordobés Maure. Maure. Listo. Que fue un escritor que es, eh, okay. hizo las... Que aparece las que en lo que hoy en día es una pizzería. Entonces ya pasamos por la casa. No, de ya no es de... la pizzería, ellos se fueron. Ah, bueno, entonces ¿cómo llamaba la pizzería en ese momento? Para eh, que la gente eh, tenga la referencia. En 1969, listo, ya sepa. No fui yo. No, 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 continuamos entonces. ¿Cuál es, esa otra, ¿Cuál es ese otro lugar que definitivamente debería ocurrir y debería pasar por, eh, por temas extranormales? 
Ese también lo pudimos verificar. A pesar de que teníamos evidencia, pues, pues la traición oral, los comentarios, de que en un pasaje, en uno, en uno, en uno de los primeros pasajes eh, residenciales que se hizo en Bogotá, que hoy los conocemos como los conjuntos residenciales, ¿no? En este pasaje, el pasaje de Michoni, ahí vivían, ahí tienen más o menos, eran unas 10 casitas, 10 casitas, que de una casita de esas, de, ese, de esos conjuntos, bien pueden salir unos 4 o 5 apartamentos, uh -huh. eso que es un conjunto y es pequeño, pero las construcciones anteriormente eran muy grandes. Eh, cuando desalojaron, nosotros habíamos escuchado la leyenda de que en ese pasaje algo sucedía. Pero cuando desocuparon hubo un lanzamiento, sí. sacaron a todas las personas de ese, de ese pasaje, no sé si legal o ilegalmente, pues quien mostró los títulos, eso es otro fenómeno que se da en la candelaria que aparezcan después de muertos algunos dueños. Entonces, pasa. sí, eso pasa. Y bueno, sacaron a, todo, a toda la gente y hubo un celador, la casa de mi amigo Alexander es ahí, al lado del pasaje. Y él sí me había comentado que escuchaba gritos gritos pero de las personas que estaban ahí en el momento no gritos así como fantasmales o extraños pues claro los gritos que oía mi amigo eran de los vigilantes o de las personas que habían llegado a cuidar el pasaje después de que lo desocuparon después de que lo desalojaron a todas las personas, quedó solo y las personas que fueron a cuidar manifestaban que los agredían les tiraban bancas, les tiraban ob objetos desde una ventana, mm. sabiendo que ellos estaban solos. ¡Qué susto! Y efectivamente fuimos a hablar con los vigilantes y nos ratificaron de que sí, había la figura de una niña allá atrás en la última casa, en una ventana, que les tiraba cosas. Eh, es, eh, digo que ese es uno de los más eh, fuertes, escalofriantes, porque es que la misma geografía, la misma arquitectura de ese pasaje hace... Llama, 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 llama al temor, a, llama al suspenso, llama a, a la atención. Ese es uno de los, de los, ese es otro de los que estarían ahí incluidos en el top de los... De, de, de los lugares más extranormales entonces. Solamente nos queda uno. ¿Cuál sería entonces el top número uno del lugar que uno no podría dejar de conocer cuando haga un recorrido extranormal por la Candelaria? Pues ahí... Se disputarían varios sitios el último porque está el fantasma de la bandera no es tan tan miedoso de que de un día para otro como no existen las lavan, lavadoras entonces todo se dejaba en remojo la ropita se dejaba en remojo en jabón para el día siguiente darle lavadero y curiosamente aparecía lavar el día siguiente entonces no es tan perverso no es tan malo ah bueno pero es chévere porque si imagínate que uno dejara ahí la ropita y aparezca lavada <risa> Sí, sí. Pues, pues, hasta, hasta planchadita y todo, imagínese. Sí. Lavada, pues colgada, sí. No se sabe si. Si oliendo rico, sí, no, sí. tampoco. Sí, no no, no se no. le garantiza. Sí, sí. Pero lavada, sí. Mm. Bueno. Bueno, pues para, para terminar, yo pienso que eh, donde me sucedió lo, de, lo del cochero, la Plaza Bolívar, indudablemente eh, se guarda mucho. El Palacio de Justicia, algún día tuve conocimiento y. Y testimonios de que se hizo una entrevista y cuando llegaron a editar la entrevista se escuchaba ya en el trasfondo no solamente al 
protagonista que están, están diciendo el trasfondo se escuchaban los quejidos las lamentaciones los ruegos y las súplicas para que paren el fuego no disparen ¿sí? ¿cuántos difuntos perdieron la vida? ¿o cuántos vivos más bien? Sí. perdieron la vida perdieron los difuntos y aún no descansan en paz porque están desaparecidos y los están buscando todavía los, todavía los, los muertos buscando. del palacio de justicia todavía los están buscando y ellos están tratando de manifestarse de alguna manera eh, siendo siendo periodista John Portela de, 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 del Palacio Líbano también él dice que me comentó personalmente, sí, sí me lo contó que en varias oportunidades él se quedó en la noche ahí en, en, en la oficina de prensa y extrañamente se oía el, el, el teclear el teclear de, de prensa de la alcaldía de Bogotá el prensa de la Líbano. alcaldía de Bogotá, en el Palacio Líbano sí señor, ahí también tiene su fantasma Entonces, y, y en el entorno de la Plaza Mayor, pues han de haber muchos, muchas energías que indudablemente a altas horas de la noche uno puede percibirlas, puede sentirlas de todos estos espíritus que vagan en el entorno de la Plaza Mayor. Cuentan que en el Congreso de la República hay un niño y he escuchado esa historia de personas que trabajan allá y de colegas periodistas que hay en el Congreso un, un niño que, apare, que aparece por ahí corriendo a veces eh, por Qué los horror. palacios, por los eh, perdón, corredores y pasillos del Congreso de la República. Pues el tiempo en, eh, no nos ha rendido para absolutamente nada porque las historias han resultado demasiado interesantes y muy entretenidas y ya llegando para la parte final en esta entrevista con José Manrique, yo si sí le quiero hacer una pregunta usted que tanto conoce esa Bogotá histórica ¿cuál prefiere? si usted tuviera que escoger entre esa Bogotá histórica y la Bogotá de hoy, ¿con cuál se quedaría? ¿en cuál le gustaría vivir? bueno, conociendo cómo fue la Bogotá antigua y también los problemas que tuvo nuestra ciudad yo me quedaría con la Bogotá de hoy ¿se queda con la Bogotá sí, de hoy? sí, porque es que también antes hubo mucho, porque se canalizó el río Picachá ¿cuál es el río Picachá? que después se llamó San Francisco, el que después llamamos Avenida Jiménez y que hoy conocemos como Eje Ambiental. Eje ambiental sí. Es un problema sanitario gravísimo que tuvo nuestra ciudad en los años 1900, 1910, 1917. Era, pues, qué malo decirlo, pero era una placa, era eh, basuras por todas partes. Eh, Me imagino la cantidad eh, de epidemias. Era, epidemias, sí, era, era sucia nuestra ciudad. Y también, pues, si, si algo pasó después de nuestra cultura colonial, eh, fue la violencia que ha traído tantos conciudadanos a nuestra ciudad y la falta de sentido de pertenencia, la falta de amor por Bogotá, la falta de cultura ciudadana. Eh, pero aún así, me quedaría con la Bogotá de hoy. Usted Porque sí. podríamos aportarle ya todo lo que... Sabemos, conocemos y sentimos a nuestra Bogotá para que cada año podamos celebrar un mejor cumpleaños. Uy, sí, porque yo creo que si sí hay futuro, mire, vea usted que conociendo el pasado de la capital y conociendo sobre esos habitantes que yo, como decía hace un momento, uno no puede ver, pero que están, hacen parte de nuestra ciudad, también están eh, habitando nuestra capital y bueno, pues en la fecha de cumpleaños es bueno conocer esos, esos personajes que no vemos, pero que ahí están. Pues ya lo saben, oiga, interesantísimo, de verdad que aprendí un montonón de cosas eh, y de verdad que buena entrevista este, qué bueno tenerlo aquí, José, gracias por estar y por trasnochar con nosotros en Luna Blue. No, con gusto, ha sido un placer y no olviden los oyentes interesados en vivir, no conocer, sino vivir estas historias, comunicarse con el 312-590-8246 y con gusto compartiremos 
estos sí, va a ser una experiencia interesante. Yo sí lo voy a hacer, le cuento. Además, como lo decía él, uno puede, y eso es bueno aclararlo, esto normalmente se hace en grupos, ¿no? Sí, claro, eso garantiza. Primero, que el susto, el miedo <risa> o la impresión no sea es muy Es compartido, es compartido. Es compartido, entonces no se siente mucho. Y también, pues, que... Eh, se garantiza que es un recorrido muy seguro no es muy importante no hay problema nosotros tenemos el respaldo tanto de la autoridad estamos eh, comunicados con la policía nuestros vecinos los frentes de seguridad eh, se les garantiza la integridad y la seguridad de nuestros visitantes nos dice un oyente a través de arroba luna blue radio Juan eh, a mí me gustaba más la Bogotá antigua eh, yo me crié por esos lados mi bisabuelo tenía una casa en la calle 14 con tercera todo tiempo pasado fue mejor, dice. Pero sí. quienes lo vimos hoy en día sabemos que... En esa época me contaban que las personas que vivieran más cerca de la plaza de Bolívar tenían una mejor posición económica. ¿Eso es cierto? Lógico, lógico. Porque es que Bogotá cuando se empezó... Cuando empezó a crecer, primero Bogotá empezó a crecer en torno a los templos, a las iglesias. ¿Cierto? Eh, hacia el sur fue la iglesia de Santa Bárbara Ajá. y allí fue la clase obrera. El voto nacional hacia abajo, esos mártires también fue en la clase popular. Ya hacia eh, San Diego, las nieves, ya eran la persona más pudiente. Entonces siempre se ha eh, discriminado, siempre se, se ha sectorizado por la condición económica y social. Eh, la ciudad, no solamente la Candelaria como tal, que vemos que tan pequeñita, que la Candelaria es de la avenida presidencial a la avenida Jiménez, muy pocas cuadras, pero ya allí ya se iba sectorizando eh, por su condición Además, económica en ese, a los vecinos. En ese poco recorrido, en ese lugar o en ese pequeño espacio, eh, la cantidad de, de historias y de, de, y de cosas que hay son increíbles. No, y la, lo que faltó por contar, no solamente hablamos de los fantasmas, de los mitos, pero de los acontecimientos que se han dado. Los históricos. En el área, uh, está es una casi riqueza grandísima. La mitad, de la, actores, la mitad de la historia de este país, por lo menos, pintores, está Pintores, escritores... Eh, personalidades de la vida pública nacional y es que de hecho pues allí tenemos el privilegio en la Candelaria de tener el primer inquilino que es nuestro presidente y pues también el eh, quien ocupa el Palacio Lébano que es el alcalde mayor, sin pues contar sí. los ministerios que tenemos. ¿Habrá fantasmas de presidentes por ahí? No todo barrio puede, puede ser perfecto, no tiene sí, vecinos no, a veces puede ser. No, y, además, y además que ellos han dejado mucha historia ahí no también positiva, ¿no? Nada positiva. Sí, no, que no se toda positiva. Además, hay, con, hay, hay conventos, hay, hay, hay claro, museos, órdenes religiosas. El Colegio señor. Mayor de San Bartolomé. El Colegio Mayor de San Bartolomé, que ¿Qué? es que anteriormente la educación era impartida única y exclusivamente por, por iglesias. Sí, eran los colegios para varones, eran los sacerdotes y los colegios de las niñas pues eran las monjas y cuenta que hay una red de túneles de Bogotá supuestamente si existen esos sí, túneles claro, claro, hay unos túneles que se intercomunican cuadras, cuadras y manzanas en la Candelaria ¿y para qué lo utilizaron? ¿Por, pues para, pues, por seguridad lo mismo que se dice que el Palacio de Nariño tiene sus túneles que en caso de una evocación en donde, Entonces, pues, hay por dónde salir subterráneamente sí. oiga, increíble ¿eh? que la Candelaria le tiene plan para todo el día, en la noche los recorridos eh, extranormales, como nos lo dice nuestro invitado también, pero en el día si usted se va y camina, usted encuentra de todo. Desde se encuentra y... restaurantes de comida francesa buenísimos, argentina, mexicana. italiana, mexicana, israelí, hay uno cerca de la Luis Ángel Arango, maravillosos. Hay mucha gente que dice que en Bogotá no hay plan, lo que hay es plan. Usted puede irse, por ejemplo, a arrancar y comiéndose un tamalito con chocolate 
ahí cerca de la plaza también, ¿no? Con en la puerta falsa, que es muy rico. La puerta falsa es muy tradicional, sí. Pero pues el que Bogotá no ha ido con su novia Monserrate, como no dice la canción. Es canela ni tamal con chocolate. Venga, y Monserrate se puede apreciar toda nuestra capital. Un, un, un dulcecito tradicional de Bogotá que usted le recomiende. Uy, el dulce de brea es delicioso. El dulce de papayuela, el dulce de mora. No, eh, eh, la, las casas anteriormente en la Candelaria eran muy grandes y en el solar siempre tenían la huerta casera. Ajá. Entonces era muy típico el, el durazno, el brevo, el moras. Y hacían dulcecitos con todo. Claro, sí, sí, bueno, sí, sí. ya me ganas. Claro, en mi casa hubo brevo. Sí, claro. Ay, no, pues quien lo llena era que. Yo soy bogotanísimo. El, el octogenario. Ah. Pues de, la, de mi abuela, pero no. había brevo. ¿Dónde vivió tu abuela? No, yo, ay, esa casa era eh, al norte de Bogotá. Por las 140 más o menos. Una, y era un brevo grande sí, y, y un, claro. con un con un eh, jardín grande y un brevo. Yo bajaba a brevas, chiquito. Me subía y bajaba a brevas. ¿Usted qué cree, Héctor? No, pues no, yo le creo. <risa> total. Mucha breva, mucha breva. Pues de verdad, José Manrique, invitado especial, un hombre que nos vino a contar historias de Bogotá, acompañante turístico y habitante del Centro Histórico de Bogotá. De verdad, José, muchas gracias por estar con nosotros en Luna Blue. A ustedes por la invitación y a los oyentes por habernos escuchado. Y espero quienes estén interesados, pues, se comuniquen con nosotros. Seguro. Muy buenas noches. Que así será. Y a ustedes muchas gracias también.